0: Hello, hello Je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Stéphanie, Akaas Majita, est arrivée à Miami en 2016 avec son mari et Valentin, deux ans à l'époque, pour vivre leur envie d'ailleurs et sortir de leur zone de confort. Auparavant commercial puis RH en entreprise, elle a commencé par être guide à Miami avant d'avoir son deuxième enfant, Martin, dit un mar ou l'américain, et d'entamer un bilan de compétences qui fut une révélation. Elle a depuis créé son entreprise autour de deux piliers, du coaching et des bilans de compétences personnalisés avec Challenge Ton Job, ainsi qu'une activité de travel planner. Stéphanie est une bonne vivante, oh oui, et c'est un véritable kiff de suivre son quotidien de maman entrepreneuse sur Instagram. Un kiff autant pour la vue sur la baie de son appartement à Miami, un truc de ouf quand même, que pour ses moments de ras-le-bol et notamment avec ses enfants. Car oui, admettons-le, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à en avoir marre. Peu importe où on vit. Cet été, toute la famille est partie en road trip à travers les états unis Trois mois intenses. Oui, vraiment intenses. Entre paysages de rêve, voitures en panne, balises à refaire, Et parce que ça aurait été dommage de s'en passer, une petite tempête qui a repoussé un peu plus leur retour. C'était dingue et épuisant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. (rire) Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir ton carnet de route à travers les US. De rien, avec grand plaisir. Ma première question n'a évidemment rien à voir. Pourquoi Smajita
1: Tout simplement pour euh, m'identifier à mon nom d'épouse, en fait, qui est donc Smadja, et j'avais besoin de m'approprier ce nouveau nom, donc euh, voilà, je l'ai euh, féminisé. Ça sonne tellement bien. Je sais pas, en tout cas, ça s'adapte bien à Miami, ça fait très Latina. Exactement. Avant de
0: partir en road trip, peux-tu nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes enfants Plutôt routes ou hôtels confortables
1: euh, Je crois qu'on a toujours été hôtel confortable. on n'a jamais été des routes... J'étais pas une baroudeuse étant plus jeune, j'ai commencé vraiment à voyager avec Philippe, donc mon mari. Donc ça fait depuis 12 ans qu'on voyage finalement ensemble et je crois qu'on avait déjà l'âge où on commençait à gagner suffisamment bien notre vie pour pouvoir s'offrir des hôtels confortables déjà, donc voilà. Et est-ce que ça a changé avec les enfants Pas du tout. (rire) Pas du tout. Au contraire, je crois qu'effectivement, ça fait partie aujourd'hui de notre vision du voyage, c'est qu'on aime voyager, mais aussi de façon confortable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne tente pas des expériences. On aime bien les les nuits insolites, mais quand ça reste une nuit ou deux nuits max, quoi. Donc euh, -hmm. voilà, on aime bien euh, les beaux hôtels euh, et avoir de l'espace pour euh, avec des enfants notamment.
0: Bon, maintenant on part en road trip. Quand est-ce qu'est venue cette idée folle de partir pendant trois mois à travers les états unis
1: Alors, idée folle, je ne sais pas si c'est la plus folle de nos idées, euh, mais en <rire> tout cas, elle en fait partie. Et euh, pour la petite histoire, en fait, cette idée de traverser les états unis on l'avait en tête depuis un petit bout de temps, puisque... Euh, Anecdote, lors de notre voyage de noces en 2011, on a fait donc l'Ouest américain et c'est là que nous sommes tombés amoureux des États-Unis. On a rencontré du coup un photographe qui s'appelait Josh, qui nous a pris en photo du coup à Bryce Canyon, qui nous a superbement pris en photo d'ailleurs. Et qui nous racontait du coup ce qu'il faisait et il parcourait les États-Unis en van pendant donc 52 semaines, 52 États. Wow. Il nous a fait voir son petit van avec son sa carte des US au plafond et on a trouvé que c'était assez incroyable et que ça nous a donné en fait, ça nous a inspiré. Mm-hmm. on s'est dit qu'un jour on le ferait mais pour cela qu'il fallait du temps et effectivement euh, avoir une activité professionnelle quand on est à son compte autres, ça, s'octroyer à 52 semaines c'est pas simple donc euh, bah, la Covid nous a permis de nous octroyer en tout cas trois mois c'est déjà pas mal à la base c'était deux mois et demi et puis les aléas du, du road trip les petits tracas ont fait que ça s'est euh, rallongé à trois mois je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie mais que des rendez-vous et je pense que là on avait rendez-vous avec le road trip donc voilà c'était le bon moment pour le faire Comment vous avez construit votre itinéraire En fait, on devait aller à Yellowstone cet été. Donc, mm-hmm. c'était prévu, euh, après notre tour en France, on devait y aller au mois d'août. Parce que c'était un rêve de gosse de, d'y aller. Et donc, on a construit notre itinéraire à partir de ça, en se disant que, voilà, vu qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, on allait y aller en voiture. On a regardé les étapes qu'il fallait traverser, le chemin parcourir, est ce que qu'on avait envie de voir sur cette route. Et après, une fois qu'on a fait Yellowstone, on s'est dit qu'on allait redescendre par la Californie et puis euh, redescendre après par euh, différents États. Et c'est greffé euh, en même temps bah, l'Oregon et l'État de Washington en se disant « bon, si on y va en voiture, ça va faire un peu chaud, donc on a pris un vol interne et on s'est dit que c'était l'occasion d'y aller, tant qu'à faire ». En n'ayant pas sûr d'y aller puisqu'on savait pas si les vols internes allaient reprendre à, au moment où on a construit l'itinéraire, donc c'était toujours une incertitude. Mais en tout cas, euh, voilà un peu comment s'est cheminé du coup euh, notre trip en prenant les parcs nationaux, en se disant voilà quels sont les parcs qu'on avait envie de voir, en sachant qu'on voulait pas faire l'Est américain puisqu'on l'avait déjà fait. On a pris une carte des États-Unis, on l'a mis au sol, on a mis des petites gommettes sur les sur les parcs et on a construit notre itinéraire à l'ancienne. C'est exactement la
0: question que j'allais te poser et je me doute bien qu'il y a eu une carte à un moment donné. Comment vous avez finalement défini là où vous allez vous arrêter, vraiment
1: Philippe voulait absolument du coup planifier tout. Donc euh, c'est vrai qu'il s'est attelé à la difficile tâche de réserver les hôtels. C'est vrai qu'il a privilégié les villes ou alors après les parcs nationaux, on prenait les hôtels autour des parcs nationaux. Et moi, ma tâche était après de, de chercher ce qu'on allait voir autour de ces villes. Donc voilà, à peu près comment ça s'est fait.
0: Combien de temps vous avez mis pour euh, définir tout cet itinéraire
1: euh, À peu près euh, un mois et demi, je pense. Ça s'est fait pendant les siestes, en fait, euh, <rire> pendant le confinement.
0: Est-ce qu'il y a eu des choses compliquées à mettre en place En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est définir les jours, euh, tel jour, tel hôtel, euh, ouais. etc. etc. C'est, euh... ouais. Dès que tu enlèves euh, une pièce du puzzle... Euh...
1: Bah, ça chamboule tout, ouais. Bah, ouais, ouais. Bah ouais parce que du coup il fallait identifier combien de jours on restait à tel endroit donc on a anticipé un petit peu et euh, par exemple à la base Philippe avait planifié de rester une seule nuit dans les Rocky Mountains qui est un parc national et euh, en fait je lui ai fait confiance si tu veux moi sur euh, l'organisation des hôtels parce que comme on aime bien voyager confortablement, surtout mon mari, <rire> c'est lui qui a la main mise sur les hôtels. Donc, je lui ai dit, écoute, chacun tâche, tu fais les hôtels et moi, je m'occuperai des activités, de ce qu'il y a à voir.
0: C'est pas mal de faire ça. Hein. Voilà,
1: je lui ai fait confiance sur les, les hôtels, mais finalement, on n'avait pas trop... Euh... J'ai fait aussi confiance sur le nombre de nuitées, par contre, de ce fait. Mm-hmm. Et euh, arrivé, euh, bah, quand on est parti, en fait, je n'ai pas vérifié les choses, tu vois, parce que finalement, je faisais les activités au fur et à mesure, mm-hmm. euh, des jours. Et quand il me dit « Oui, on dort qu'une nuit à Rocky Mountain », et moi, j'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience, si tu veux, c- cet endroit… Pour moi, dans ma tête, il était hors de question d'y rester qu'une seule nuit. Quoi. C'était pour moi hyper logique de mon côté et je pensais que ça l'était aussi de son côté. Sauf que non, il avait mis qu'une nuit et du coup, bah, on s'est engueulé, discuté, <rire> pardon. Et du coup, bah, il avait déjà tout bouqué, tout ça. Donc tu ne pouvais faut... pas
0: changer, en fait.
1: Ah oui, parce que du coup, le problème quand tu fais des réservations d'hôtel, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé. T'es, tu suis un planning fixé et qu'effectivement pour décaler une nuit d'hôtel c'est hyper chaud après si tu veux rester à un endroit parce qu'il faut que tu décales tout de temps quoi ben Donc oui. quand tu as des Airbnb les hôtels c'est pas tant la difficulté c'est plus sur les Airbnb où c'est, de, c'est un peu compliqué Ouais. Quand il m'a dit ça, je panique, on s'est disputé, tu te rends compte, euh, attends, tu me brises mon rêve. <rire> mais c'est Donc, ça <rire> Pas du tout dans les excès. Et on a quand même réussi à, à réduire, en fait, il avait fait trois nuits, je crois, pourquoi aussi, je ne sais pas. Il avait prévu trois nuits à Denver et ouais. une nuit dans un parc national. J'ai dit, mais moi, je m'en fous, en fait, d'aller dans, à Denver, je, je, ça ne oui. m'intéresse pas. On Donc, on a réduit à une nuit Denver et on a remis les deux nuits au parc. Oui il faut savoir anticiper, et puis il bah, y a des fois où on était un peu frustré parce qu'effectivement il y a des endroits où on aurait préféré rester un peu plus de temps, mais pareil, rester un peu plus de temps, ça veut dire rallonger le road trip, et à un moment donné, on serait parti six mois. Quoi. Est-ce
0: que vous l'avez annoncé aux enfants longtemps avant de partir Pour Martin, je pense pas, mais Valentin
1: peut-être euh, Valentin, oui, on lui a dit... Bah, en plus, on était dans le confinement, c'est vrai qu'il s'ennuyait, euh, voilà, on lui a dit qu'on ne pouvait pas rentrer en France s'il n'allait pas pouvoir voir papier et mamie, tout ça, donc mmh. il fallait... Compensé en fait. Coup, on lui a dit Bon, bah écoute, Valentin, on va partir 85 dodo et tu vas voir 85 maisons différentes. Il était Oh, c'est génial wow, Bah ouais, tu m'étonnes. Et il fait, Est-ce qu'on retournera à Las Vegas Je vais aller voir Las Vegas parce qu'il est fan de Las Vegas. Euh, voilà, mm-hmm. les lumières, tout ça, ça le passionne. Et du coup, on lui a dit Oui, oui, tu changeras de maison là-bas, on restera plusieurs dodos même. Donc il était hyper content.
0: Bah oui, j'imagine. C'était un voyage de fou pour lui. Parce que 85 dodo, il doit se rendre compte à peu près de ce que ça peut représenter.
1: Ouais, après, il n'a pas trop la notion du temps encore, mais... Ouais. Euh... Mais 85, mais tout... c'est
0: un gros chiffre, enfin, c'est un gros nombre.
1: C'est un gros chiffre, quoi. Donc, du mm-hmm. coup, il était hyper excité au final. Sur la fin, il, est... il avait envie de rentrer, mais, euh...
0: oui, mais 85 dodo,
1: c'était trop long
0: pour lui. C'est ce qu'il a dit à la fin
1: ouais. Mais aussi parce que moi, j'étais fatiguée à la oui, fin. Et bah je oui, tout temps, j'ai envie prévues. de rentrer à la maison. Donc Du mm-hmm. coup, Valentin, il disait « Moi aussi, papa, je veux rentrer à Miami avec maman. On en bah a oui. marre. Je veux voir mes <rire> copains. <rire>
0: » Comment t'as préparé les valises pour partir aussi longtemps
1: oh, bah Alors moi, alors ça, les valises, c'est un casse-tête chinois. Je déteste ça. Quoi. Donc je sais... Mais puis, je sais pas faire, en fait, je crois. On n'a jamais su, d'ailleurs, avec enfant ou sans enfant, voyager léger. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir euh, beaucoup en me disant euh, « si j'oublie ce truc, euh, bah, on ne sait jamais ». Et puis surtout que là, on traversait des états où potentiellement on avait de la neige, euh, on avait toutes les saisons. quoi. Il fallait anticiper et se dire que euh, bah aussi suffisamment de temps pour trouver euh, de laverie ou autre. Oui. Quoi. Donc en fait, je me suis fixée euh, « il faut 15 jours de linge non-stop que je peux faire sans laver ». Ah oui, ça fait beaucoup ça, 15 jours Ouais, donc 15 pantalons, 15 shorts, 15 oh <rire> euh, Voilà, 15 caleçons euh, pour les enfants multipliés par deux, du coup, plus les miens. Euh, voilà, et puis les affaires d'hiver, tout ça, ça prend de la place. Donc, Bien sûr. Des pulls, tout ça. Donc, il fallait que j'entisse en disant, bon, OK, on sera à Yellowstone là et dans les Rockies, tout ça. Donc, il fera potentiellement frais. Donc, il faut que j'emmène tant de vêtements chauds pour pouvoir assurer le truc. Donc, voilà, ça a été un peu... Euh,
0: on a envie de se dire, euh, tu pars euh, trois mois pendant l'été aux États-Unis, tu vas avoir chaud partout en fait, mais pas du tout.
1: Pas du tout. Donc dans le Nord, on a eu, on a eu des fois froid. Quoi. Puis on est parti début, euh, début juin, hein, donc fin mai, début juin. Donc euh, c'était, il y a encore certains états où effectivement, on a eu froid. quoi. Ça descendait jusqu'à combien euh, On est allé jusqu'à, euh, pas tant, hein, mais on est allé jusqu'à euh, 2 degrés, je crois, quand on ah ouais. était effectivement... Euh, dans les Rocky Mountains, euh, ouais. Ah oui, ça, il faut le savoir avant, hein, parce que ouais. sinon, t'es, en, t'es un peu embêté. Ouais, où on avait de la neige, euh, voilà, quoi. Comment ça s'est passé
0: pour le boulot Vous avez travaillé à distance
1: Pas du tout. On a la chance d'être à, nos, à notre compte, et du coup, on a mis en pause, et puis parce que l'activité était au ralenti aussi, quoi. Bien sûr. Et puis, de mmh. toute manière, si tu veux, pour Philippe, l'activité, l'été, c'est la période la plus calme en France, Tu travaille beaucoup avec la France. Donc, comme la France, on était en décalage, euh, voilà, c'était au ralenti, donc euh, ouais. voilà. On a... C'était le bon moment. Voilà.
0: Il faut partir sur les routes maintenant, il faut que tu nous
1: dises vraiment… Allez, partons
0: sur les routes. Par où vous êtes passé Si on part de Miami, est-ce que tu peux nous dire quels sont les états que vous avez traversés, qu'on est… Moi-même, ne connaissant pas tous les états américains, euh, je ne suis pas sûre de le suivre, mais est-ce que tu peux nous dire par quels états vous êtes passés et qu'on se rende compte un peu de l'itinéraire
1: ben oui, écoute, donc on est parti, je reprends ma petite carte, on est, pa- on est parti du coup de Miami. Oui. On est ensuite allé, attends que je te dise pas de bêtises, on est parti après dans l'Alabama. Ensuite, on a traversé le Kentucky, on est allé dans le Missouri, dans le Kansas, le Nebraska. On a traversé un petit peu de l'Iowa. Ensuite, on est allé dans le South Dakota, donc euh, voilà, le Colorado le Wyoming. On a fait un petit passage rapide dans le Montana et on est passé par l'Idaho, Washington, l'Oregon, l'Utah, la Californie, l'Arizona, euh, le Nouveau-Mexique, le Texas, euh, l'Alabama, la Louisiane et puis le Mississippi et puis le, la Floride. Voilà, on est revenu. Wow. Voilà. On a fait 22 états, je crois. Ouais, c'est énorme. Après, on les a... il y en a qu'on a traversé, hein. oui. il y en a qu'on n'a pas pu visiter parce que du coup, ce n'était pas possible. Il y a beaucoup de choses à faire par État et je pense que chaque État mériterait de s'y arrêter quand même minimum deux semaines. Quoi.
0: Oui, mais ça, ce n'était pas possible. Non. Du coup, quels sont ceux dans lesquels vous êtes resté le plus longtemps Là où vous avez vraiment vous avez euh, vu plus de choses
1: La Californie, l'Arizona, la Californie. Après, il y a des États, tu vois, par exemple le Wyoming... Euh... C'est principalement pour Yellowstone et Grand Eton, donc c'est parce qu'il y a deux parcs. Après, autour, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voir, mais euh, peut-être que je me trompe aussi, hein, je ne sais pas. En
0: tout cas, vous y êtes allé pour les parcs.
1: Ouais. donc euh, au maximum où on est resté dans un endroit, c'était six nuits. Sinon, la moyenne, c'était au plus long, c'était trois nuits, quatre nuits, quoi. Ouais.
0: ce qui, au bout d'un moment, euh, est ultra fatigant parce que tu ne te poses jamais, quoi.
1: Ouais, Nouveau-Mexique, on est resté au total une semaine, mais euh, par exemple, mais euh, on a bougé tout le temps.
0: Oui, pour tous ceux qui ont fait des road trips, on sait que c'est un, c'est quelque chose de ultra fatigant euh, déjà sur 15 jours. Alors sur trois mois, j'ose même pas imaginer. Mais en même temps, quand on t'entend énumérer tous ces États, enfin euh, moi j'étais partie quoi. C'est, c'est ouais. des États en plus dont on n'entend pas beaucoup parler quand on est en France. Tu m'aurais dit euh, Hawaï, euh, des pays en Asie. Enfin c'était pareil, ça nous fait voyager de la même façon.
1: Bah, disons que c'est vrai que euh, je pense que les gens ont été surpris des, des états du début. C'est des états, effectivement, dont on n'a pas l'habitude de parler. Mais nous, on ne les connaissait absolument pas. Et, euh, et puis, finalement, on a été des, des vraies découvertes. Et euh, je pense notamment à l'Alabama, tu vois. Euh, Il y a quoi en Alabama On a vu des cascades. Il euh, y a même la plage. Hein, dans, dans le sud de l'Alabama, vous avez les, les plages qui sont vers mobile, tout ça. Pour moi, ça n'évoque pas grand-chose, en
0: fait. Je ne sais, bah, ouais. sais pas ce qu'on peut y
1: voir, donc... Euh... Bah pour moi, ça ne m'évoquait absolument rien. Si je ouais. n'est que les crevettes dans Forest Gump, je crois qu'il euh, <rire> y, y a une référence à l'Alabama euh, dans Forest Gump. Mais sinon, ouais, pour moi, pareil, ça ne m'évoquait pas grand-chose. Et puis finalement, j'étais surprise de voir qu'il y avait des super pestades, quoi. Et du coup, comme ça ne t'évoquait rien, vous
0: avez décidé d'y aller, mais après quelques recherches.
1: Les recherches, je les ai faites vraiment... Euh, je les ai la
0: veille pour le lendemain. Quoi. Ouais. C'était sur la route, donc vous y, vous y passiez de toute façon Ouais. Okay.
1: En fait, si tu on avait la route et du coup, je regardais la route et je me choisissais, choisissais au fur et à mesure. Je choisissais ce qu'il y avait autour à voir. Quoi.
0: Avec quand même des points forts comme Yellowstone et ouais. comme d'autres. Euh, vous... Quels sont les parcs nationaux que vous avez faits
1: On en a fait 13. Je ah crois. oui, la vache Ouais, 13 parcs nationaux. 13 ou 14, je ne sais plus. Du coup, sans les citer tous, quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué de toute évidence, donc Yellowstone, Grand Téton, qui est pour moi une très, très belle surprise et un gros coup de cœur, de, de même que les Waukes National Park, qui étaient extraordinaires aussi, c'est des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et auxquels on ne s'attend pas à voir, ça ressemble un peu aux rocheuses au Canada en fait, et ça fait partie d'ailleurs, c'est une prolongation des rocheuses au Canada. Comme le Mont Rainier dans l'État de Washington, qui est euh, incroyable aussi. Euh, euh, Olympic National Park, qui est le décor de Twilight. Wow. Pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Alors moi, c'est pas forcément les paysages qui me parlent le plus, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir vu, parce que euh, c'est des paysages qui sont aussi euh, impressionnants et qui méritent aussi le détour, je pense. Euh, après, effectivement, il y a des parcs qu'on avait déjà vus, comme le Grand Canyon. Je voulais faire ces voyages. C'était pas sur notre route, mais voilà, il y avait White Sands National Park aussi, qui sont les dunes de sable, qui pour moi sont très jolies aussi. Ouais. Il euh, y avait quoi je, je, je sais même plus tout ce qu'on a vu. On a vu tellement de choses.
0: Avec des paysages à chaque fois très différents.
1: Tous les jours. Tous les jours, tu
0: prenais une claque visuelle, en fait. J'ai pas fait de parc de grands parcs aux États-Unis, mais l'image que j'en ai, c'est qu'en fait, on voit des cailloux partout. Des gros cailloux, certes, mais quand même des cailloux comment tu pourrais nous aider à en différencier quelques-uns euh, qui sont vraiment euh, autre chose que des gros cailloux
1: Oui, forcément, parce que tu as l'image de l'Ouest américain et oui, tu vois que des absolument. cailloux rouges. Et, euh, mais il n'y a pas que ça. Alors, ça, c'est absolument fabuleux pour le coup. Mais euh, tu as des lacs, tu as des montagnes euh, enneigées, tu as des dunes de sable, euh, tu as euh, des déserts, tu as euh, des forêts, tu as de tout, quoi même en Floride, voilà, vous avez les Everglades, voilà, c'est des marécages. Mmh. Euh, donc, tu n'as pas que des cailloux. Et, et c'est, c'est, c'est ce qui fait la richesse en fait, des US. Les gens ne s'attendent pas trop à ça. Et c'est un pays qui est surprenant par la diversité de ses paysages, vraiment.
0: Parce qu'on n'en parle jamais, en fait.
1: Parce qu'on a des clichés qui sont très arrêtés sur effectivement les gros cailloux de, de l'Ouest américain, euh, tout comme à Miami, les plages de Miami, tout comme la, les palmiers de la Californie. Enfin, voilà.
0: Ce que les médias veulent bien nous montrer, en fait. Oui. Tous ces états dont tu as parlé, on en entend rarement parler en France et on ne sait absolument pas euh, ce qu'on peut y faire ou y voir. On va s'arrêter à l'image d'un parc national, c'est des gros cailloux. Mais ouais. pour avoir suivi ton road trip et avoir vu les photos, effectivement, c'est impressionnant de diversité. Quel était cet endroit où il faisait 50 degrés Un truc horrible
1: euh, Desvallées, oui qui porte bien son nom. Et on y était le jour où ils ont euh, enregistré un record de chaleur depuis des années. Euh.
0: Oh, mais comment tu fais pour survivre à 50 degrés
1: bah, Ça te brûle la peau, en fait. C'est-à-dire que tu sors, tu as l'impression que tu vas t'immoler. Quoi. On n'a pas sorti les enfants, ce n'était pas possible. Et vous êtes resté combien de temps dehors Vous avez supporté combien de temps ben, on faisait des petits arrêts, des fois, euh, c'était des... parce qu'en fait, si tu es dans ce parc, tu as plusieurs points d'intérêt à voir, qui est grand quand même, qui reste bien euh, une demi-journée, quoi au minimum, hein, pour voir tout. Donc, euh, et ben, des fois, on, on s'arrêtait et on sortait chacun notre tour juste pour faire la photo, pour ne pas sortir les enfants, tu vois. Mmh. et euh, On faisait notre photo et puis on repartait parce que ça te brûlait la peau, quoi. Donc, tu ne savoures pas à sa juste valeur ben non pas mais pour nous, ça n'a pas été une frustration dans la mesure où Desvallées, on l'avait. C'était la quatrième fois, je crois qu'on y allait. Ah oui,
0: voilà d'accord. En fait. mmh. Là, tu as dit qu'il y a eu des records, mais est-ce que vous l'avez fait à des moments où c'était vraiment plus facile à, à faire, où il faisait vraiment moins chaud
1: Ouais, on l'a fait du coup au mois de mai et on l'a fait au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est cool. Et tu peux bien visiter, c'est cool au mois de décembre. OK. C'est à deux heures de Vegas, donc... Euh, moi, j'étais enceinte de Martin quand il en est allé au mois de décembre. J'avais un pull quoi. Effectivement, c'est différent.
0: Ouais. C'est difficile de parler de chacun des états et de chaque chose que vous avez faite. Vous en avez fait tellement en trois mois. Mais quels ont été vos coups de cœur C'est-à-dire Les tiens, ceux de Philippe euh, et les enfants, s'ils si ont réussi à l'exprimer, peut-être plus Valentin que Martin, encore une fois. Est-ce qu'il y a des choses qui les ont vraiment
1: marqués, eux aussi euh, oui, oui. Après, c'est sûr que parce qu'on parle des, beaucoup des national parks quand on parle des US parce que c'est oui. ce qui retient notre attention, mais vous avez aussi tous les state parks à côté qui sont euh, aussi des endroits qui sont pépites. quoi. On en parle beaucoup moins parce que ça n'a pas l'appellation de national park, mais euh, parce qu'il faut avoir certains critères mais euh, certains sont euh, aussi beaux que, si ce n'est plus beaux que des national parks je te parle tu penses notamment à Valley of Fire qui est près de Las Vegas aussi et euh, qui est pour moi euh, incroyable même si ça reste des cailloux c'est quand même juste incroyable quoi donc est-ce euh... qu'il y a des couleurs particulières euh, ah, voilà, quoi c'est, des c'est couleurs incroyable particulières qui font que c'est c'est, c'est, c'est magnifique quoi monument de vallée n'est pas un national park tu vois et pourtant euh...
0: ah oui c'est beau monument
1: de vallée c'est très, très beau, tu vois, y a, y a il y a plein de choses, quoi, voilà, c'est, c'est, c'est très riche, c'est très, très riche. Ils n'ont peut-être pas cette culture que nous, enfin, cette histoire que nous, on peut avoir en Europe en, par rapport à, à leur, leur propre histoire, tu vois, c'est plus récent, mm-hmm. mais euh, ils ont des paysages qui sont, je, je pense, vraiment à couper le souffle, quoi.
0: Oui, il faut chercher un peu, du coup. Il ne faut pas voilà. se, s'arrêter à ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître des États-Unis. Il faut aller creuser un peu pour découvrir des endroits.
1: Voilà, et puis il faut se laisser surprendre. On est tombé sur un endroit entre euh, Palm Springs et le, le Royce Café. Là, on allait du coup sur la route 66. On est tombé sur un truc qui était juste lunaire, une espèce de rivière de sel en passant sur la route, mais on ne s'y attendait absolument pas, avec des couleurs extraordinaires, paumées en plein milieu de nulle part. Et là, tu passes devant et tu te dis « Attends, qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Tu refais marche arrière et tu fais « Ah ouais, d'accord. » Et tu t'arrêtes, tu vas voir le truc et tu fais « Putain, mais ça sort de nulle part, ce truc, c'est ouf. » Donc euh, voilà, il faut aussi laisser surprendre. Après, avec des enfants, tu peux un peu moins te laisser surprendre euh, que quand tu es seul. mais euh, voilà.
0: Vous aviez un emploi du temps assez, euh, assez millimétré et il y a encore des choses que, qui étaient écrites nulle part et
1: que vous avez découvert sur la route, quoi. Bah c'est vrai qu'on avait un emploi du temps, c'était un, on avait un rythme qui était hyper intense, oui. qui laissait à la base pas trop de place, à la spontanéité. Mais finalement, des fois, on se l'est autorisé et, euh, et puis c'était cool. Quoi.
0: Oui, et puis tu as besoin euh, parfois de sortir du cadre. Euh, oui, de lâcher prise. Quoi. Voilà. Ouais,
1: c'est ça. Tu lâches un peu prise. Philippe n'est pas trop comme ça. Faut vraiment, il a besoin de tenir un rythme. Et moi, je disais, attends, il en font quoi Les enfants, ils sont fatigués. Euh, oui Tu vois, il euh, faut... faut et ça nous est arrivé d'ailleurs quand on était au Nouveau-Mexique, à White Sands, je pense que les enfants, ou même à Yellowstone d'ailleurs, Martin était très fatigué euh, et il commençait à faire de la fière et puis euh, on a eu peur qu'il chope le coronavirus et tout, mais en fait c'était juste qu'il était crevé, ben il n'avait oui. pas dormi, donc on est resté à l'hôtel une nuit, et, enfin une journée, et il a dormi, il a fait sa sieste, mais, mais il avait besoin de ça, ce, ce temps-là, pour récupérer, et on s'est dit bon bah tant pis quoi. Voilà, mais c'est comme ah oui. ça.
0: Oui, déjà nous, on est fatigués, alors les enfants, c'est encore exponentiel. Quoi. Enfin, trois heures de route dans une voiture, c'est fatigant. Même si c'est crevant,
1: c'est fatigant,
0: bien sûr. Vos coups de cœur, c'était quoi alors pour Oui, toi, c'est déjà vrai que je
1: n'ai pas répondu à ta question, J'en excuse. je m'excuse, je m'excuse. Pas, pas de souci. Euh, mes coups de cœur, euh, alors Grand Teton National Park, évidemment, parce que c'est vraiment les paysages qui m'ont le plus touchée. Parce qu'ils avaient quoi de particulier, ces paysages je ne sais pas, c'était calme, c'était apaisant, on a vu des mous euh, ple- avec leurs enfants, on a vu des animaux, enfin voilà, euh, des élans, on n'a pas l'habitude wow. de voir des élans euh, comme ça à quelques mètres de nous, euh, avec les bébés qui, qui boivent euh, l'eau de la rivière euh, avec un décor derrière de montagnes enneigées, parce que le grand téton euh, en fait voilà. c'est, des, c'est mm-hmm. des montagnes enneigées, avec euh, cette nature, cette terre c'est... Et il y avait aussi des lacs, on a fait des randos dans les... autour des lacs. Enfin, c'est, c'est, des, c'est un paysage qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché Et, euh, et cette, cette immensité, cette liberté, ouais, ce calme, ces, ces animaux que tu vois à, à portée de, de, de toi, à côté, ouais. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est euh, des ours que tu croises, oui, ça, t'as pas envie que ce soit trop, trop près, les ours, mais bon. Non, mais quand t'en vois, t'es comme ouf en disant, mais c'est ouf, quoi. Tu vois, on disait à Valentin, euh, je, on leur disait, mais vous avez la chance de voir tout, tous ces animaux dans, dans leur... la nature, euh, ouais. Voilà, dans la nature, quoi. C'est, 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 c'est juste incroyable, quoi. Donc, mm-hmm. ouais, Grand Téton, j'ai adoré. On était dans un lodge hyper sympa, en plus, donc c'était cool. C'est dans j'ai quel adoré... état,
0: euh, Grand Téton
1: Wyoming. Wyoming, OK. C'est collé à Yellowstone, en fait. OK. J'adore la Californie. Hein. Je, je suis une grande, grande fan de la Californie.
0: Euh... Tu avais dit au départ que vous ne retourniez pas dans l'Ouest américain, que vous aviez déjà fait. Mais si vous êtes allé en Californie, vous y êtes retourné en fait. Parce que c'était
1: le chemin. Ah, d'accord. Il fallait quand même bien... Mais par contre, tu vois, on n'est pas passé par San Francisco. Parce que a... moi, je ne suis pas fan. Donc, j'ai préféré faire passer par Las Vegas que par San Francisco. Mais bon, Ok. Enfin, c'est mmh. des choix. Il hein. fallait faire des choix. Il <rire> fallait faire des choix, oui. Et puis après, on ne pouvait pas tout faire. Voilà, il nous fallait, on avait un temps qui était limité, quoi.
0: Oui, et puis, tu disais tout à l'heure, par rapport aux enfants, il fallait alterner aussi les, les randos, les moments calmes, les riens. De temps en temps, c'est bien aussi pour que tu sois pas à bout de souffle au bout de 15 jours, quoi.
1: Mais il y a eu peu de rien, hein. finalement il y a eu peu de rien et on a on leur a imposé un rythme qui eux n'ont pas choisi les pauvres, mais finalement euh, ce que je retiens c'est que quand on faisait des choses, tu vois, on n'est pas des randonneurs loin, on n'est vraiment pas des sportifs et des hikers et les petites randonnées qu'on a fait pour nous étaient des petits challenges parce qu'on a deux enfants en de bas âge et que c'est pas simple. Mais, euh... mais oui, vous portiez souvent hein, Martin Oui, Martin était sur le dos parce que Martin a N'a pas notion du danger et que si je le mettais pas sur mon dos, euh, il allait se jeter dans le ravin, quoi, ah oui. dans une rivière. Donc, c'est pas euh...
0: tant le fait qu'il ne voulait pas marcher en fait.
1: Non, il adore courir partout et justement, ce n'est pas le problème. C'est tant euh, au niveau du danger. J'avais peur qu'il tombe. C'est un peu mon angoisse. Donc je préférais le mettre dans le dos et puis finalement, il dormait dans le dos. Donc euh, il se faisait sa sieste sur oui. le dos. Donc c'est très bien. Et puis Valentin a marché euh, comme un grand garçon euh, sans trop râler au final et puis euh, a pris du plaisir, je crois. Oui, tu l'aurais
0: su, sinon, si vraiment, euh, ça lui plaisait pas.
1: Oui, après, il fallait négocier. Hein. C'est sûr qu'il avait la carotte derrière, mais euh, voilà, après… Euh, donc, ouais, la Californie, un grand coup de cœur. Euh, et puis, pour Philippe, pour répondre à la question, je me oui. que lui, il te, te dira automatiquement Yellowstone, parce que c'était son rêve et qu'il a adoré. Il était comme un gosse, vraiment, quoi. C'était drôle, quoi. Et Valentin, il va te répondre Las Vegas, voilà. <rire> Ça le fascine, Las Vegas, c'est vraiment son truc. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de nous, parce que Philippe adore Las Vegas, on y est allé plusieurs fois, Valentin, c'est la troisième fois qu'il y allait. Mm-hmm. Et puis, il s'en souvenait, c'est drôle, parce qu'il n'a que 5 ans et demi. La dernière fois qu'il y est allé, il avait 3 euh, ans et demi, et il s'en souvient. Ah, vois, c'est Il se souvient même d'y avoir été avec mes parents, il avait 2 ans. Et il se rappelle en disant, « Tu te rappelles, maman, j'étais là avec papy et mamie, on a vu ça, tu vois ?» Donc, euh, je pense qu'il a des souvenirs qui Ils lui sont chers, finalement. Étonnamment, hein
0: Bah oui, parce qu'il est, il est petit encore.
1: Et du coup, c'est vrai que lui, il voit des néons, il voit des lumières, ça le fascine. Il voit des trucs, euh, des, des, des Spider-Man qui se battent dans la rue. Alors oui, c'est, c'est, c'est beauf, euh, voilà. Mais dans les yeux d'un 5 ans et demi euh, qui bah, sont ses c'est, c'est top, quoi. Qu'est-ce
0: que vous avez fait, justement, à Las Vegas en plus comme vous y êtes allé plusieurs fois. Est-ce que vous avez fait des choses différentes ou finalement vous avez un petit rituel à Las Vegas On a un petit rituel en fait. C'était la
1: euh, sixième, septième fois, je crois. Ah oui. Septième fois. On y va tous les ans en fait. C'est de la passion en fait. Beaucoup de gens nous disent mais il n'y a rien à faire à Vegas. Euh, c'est nul Vegas. Et je l'entends et je le comprends. La première fois que je suis allée à Vegas, j'ai détesté. Et je me suis dit c'est juste sans intérêt cette ville. Mm-hmm. Et je me suis dit j'y retournerai jamais. Et puis finalement, tu vois, j'y suis allée cette fois. Euh... Alors qu'est-ce que tu as trouvé Fais-nous aimer Vegas moi je prends de plus en plus de plaisir à y aller parce que euh, c'est pas Vegas, c'est, je déteste les casinos, je déteste le. Je trouve qu'il y a un côté glauque effectivement à Vegas mais euh, j'en fais abstraction et j'aime ce qu'il y a autour, j'aime euh, le fait de pouvoir aller effectivement dans les déserts à, à une heure ou à une demi-heure, euh, peu importe la saison, qui va l'hiver, qui va l'été, alors l'été il fait très chaud, c'est compliqué, tu vois il faisait très très chaud, il faisait 50 degrés quoi. Ah ouais. on, est, on était entre 45 et 50 degrés à Vegas, donc c'est très très chaud, donc on ne pouvait pas faire grand-chose, donc on squattait la piscine et puis c'était notre but de ne pas faire grand-chose. Okay. On, on avait fait la moitié du périple et on s'était dit, on va se poser à Vegas, on connaît, on aura zéro frustration de voir aller à tel endroit parce qu'on connaît, on se proposera enfin de la piscine avec les enfants. Quoi. Ok, donc là,
0: effectivement, c'est, euh, c'était fait exprès. Mais tu disais qu'il y a pas mal de choses à faire autour, donc en fait, les fois d'avant, quand vous y veniez, c'est l'endroit où vous dormez, Vegas, et vous profitez de ce point-là pour aller rayonner autour. C'est pas la ah, ville exactement. de Vegas qui te plaît particulièrement, non. c'est ce qu'il y a autour. Ok,
1: c'est, je comprends mieux. Je, euh, Vegas, en, en soi, euh, je, je n'y vois aucun intérêt, je n'y prends pas forcément de plaisir. Euh, je prends plaisir à aller voir des endroits qui me... où je me sens libre et euh, qui me parlent vraiment comme les déserts et tout, euh, comme la désvalée. tu vois, c'était la, la, effectivement la troisième fois. la of Fire, à chaque fois que j'y vais, je ne suis jamais déçue parce que c'est des paysages qui sont incroyables. Tu as Zion qui Zion, est... on devait y aller, et puis finalement, par manque de temps et la chaleur a fait qu'on n'y a pas été, mais euh, c'est à deux heures de route, quoi. Oui. Il y a le Grand Canyon qui est pas loin, à deux heures aussi. On, à chaque fois, on essaie de faire des trucs nouveaux. Il y a des, des stades-parks qui sont vraiment sympas. Il y a, les, il y a des dunes. Il y a, il y a plein de trucs, vraiment, il y a plein de trucs. C'est un super point de départ. Exactement. Okay. Et à côté de ça, si tu as envie de rentrer, aller bien manger, aller voir un spectacle, parce que les shows oui, à Vegas restent les shows à Vegas. Quoi. Tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a des endroits que tu n'as pas aimé dans ce road trip Des endroits où tu ne retourneras vraiment pas
1: oui, bah, le Nebraska, clairement, je n'y retournerai pas. Euh, j'ai... Après, je te dis ça parce que je n'ai pas pris le temps de le faire, mais ça, j'ai, j'ai pas. J'ai le peu que, que tu as naze. vu, ça ne t'a pas plu. Non, je me suis dit, les routes sont pourries. Euh, non. D'accord. Euh, j'y re- je ne retournerai sans, sans doute pas. Euh... Là, c'est difficile, J'ai encore pas suffisamment le recul. J'essaie de me refaire le, le trajet, tu vois. Et euh... Seattle, je n'ai pas aimé, mais parce que c'était le Covid, mais je pense qu'il y a un potentiel et, que... et parce qu'il ne faisait pas beau. Euh, mais autour euh, l'état de Washington, il y, y a des paysages absolument magnifiques. Nous, on n'a pas eu de bol avec le temps, mais euh, bon, ceci dit, c'est le, la ville où il pleut tout le temps. Donc euh, voilà, mais je pense qu'effectivement, il y a des trucs extraordinaires à voir hein, des lacs, euh, des paysages, il y a des baleines, enfin voilà, il y, y a des trucs très, très beaux à voir. Oui, mais c'est ce que tu disais
0: tout à l'heure, en fait. Il faudrait euh, deux semaines dans chaque endroit euh, pour en faire le tour euh, réellement. Mais ouais. s'il n'y a que ça qui a priori, tu n'as pas vraiment plu parce que tu n'as pas pris le temps d'aller euh, découvrir un peu plus loin, sur euh, trois mois, ça, ça va quand même. Vous avez plutôt bien géré votre, euh, votre parcours et tout ce que vous avez vu vous
1: a plu. Le seul truc, et encore, c'était lié au contexte. Ce n'est pas lié au... À la, au, au road trip, c'est juste que c'était le Covid et que les villes américaines en ce moment, en plein Covid, bah, ça n'a pas la même vie. Donc du coup, mon regard est biaisé et, et pas le bon et mon jugement n'est pas, pas objectif. Je comprends. Donc euh, voilà, une ville comme Denver qui tout le monde te dit qui est très sympa, j'ai détesté. Parce qu'il n'y avait personne, parce que… Parce que c'était glauque, il n'y avait personne, il y avait que les clochards, je me sentais hyper en insécurité, il y ah avait oui. les, les mouvements en plus Black Lives Matter ah, ah oui. et qui faisaient que je me sentais, mais c'était… Mais c'était vraiment pas on le cas. Voilà, on a vu l'Amérique en temps euh, de, de révolte, quoi. On est parti en plein moment des manifs, quoi. Oui, ça, c'est sûr que tu aurais pu t'en passer. Si tu vas avec deux enfants, bah, les downtowns dans les villes… Euh,
0: ça craignait. Mais à contrario, c'était plutôt cool si vous n'aviez pas euh, grand monde dans les
1: parcs. Alors, à contrario, euh, erreur, dans les villes, c'était mort, mais dans les parcs, c'était blindé. <rire> <rire> bah Oui, parce que tous les gens ont voulu faire la même chose et tous les gens se sont dit bah, on part des villes et on va dans la nature. Donc, tous les parcs nationaux étaient blindés. Par oh, exemple, euh, Yellowstone, c'était ultra blindé. C'était Disneyland, hein, parfois. Et c'est le côté que j'ai pas aimé à Yellowstone, c'est pour ça que ce n'est pas mon coup de cœur parce qu'il y a un côté Disneyland. Mm-hmm. Par exemple, dans les requises, euh, il fallait réserver un créneau. Tu as certains parcs où tu devais anticiper à réserver ah, un oui. créneau pour pouvoir rentrer dans le parc. Ouais.
0: Bah, ça a un côté plutôt pas mal parce qu'il gère euh, le flux et, et donc il y a un peu moins de monde quand il va, mais en même temps, euh, pff, zut quoi.
1: Bah ouais, mais non, parce que tu fais la queue euh, pour rentrer, donc euh, ça perd, tu perds du temps. Ça perd euh, du charme aussi, ouais. Après, les parcs sont tellement grands que finalement euh, ça va, mais. Euh, il n'y avait pas de cartes de touristes chinois, si tu veux, qui se baladaient, oui. comme tu peux avoir dans l'Ouest-US quand tu y vas en ce moment, ou, ou autre, des cartes de retraités. Mais euh, bah, tu avais tous les Américains, quoi. Enfin, tous les locaux qui sont, ouais, qui sont partis en vacances. Oui, comme en France, tous les Français, c'est ça. Exactement. Voilà.
0: Pour moi, il n'y avait pas de journée type dans votre road trip. C'était un peu au jour le jour, j'imagine, en fonction de ce que vous alliez voir. Vous ne mettiez quand même pas le réveil le matin. Euh, non, parce que
1: notre réveil, c'est nos enfants. Donc, euh, non. <rire> Il n'y avait pas besoin. Pas besoin de réveil pour, pour ça, le dire les enfants. et C'était parfait. Ils avaient été, ils se sont dit, allez, on va leur servir de réveil. Donc, non, non, pas besoin. Et vous vous leviez à quelle heure du coup Alors, c'est drôle parce que du coup, début du road trip, on se levait, les enfants étaient réveillés à 7 heures. Ouais, dur déjà. Donc, on a dur. Mais on se couchait tôt, donc c'est pas grave. Mm-hmm. On ne faisait pas la teuf. Hein, ça, certains, on faisait... les, les journées étaient tellement riches qu'à euh, 10 heures, il n'y avait plus personne. Hein. Et fin de road trip, je pense que la fatigue étant, on part. On ne démarrait jamais les journées avant 10
0: heures et demie. Quel est le truc le plus fou que vous ayez fait euh, sur ces trois mois Prévu ou pas
1: prévu d'ailleurs Le road trip était même ouais. mmh. En lui-même, ouais, les gens, euh, on a croisé beaucoup de gens. Quand on leur, leur demandait « vous venez d'où ?», il y avait zéro français. Donc Effectivement, les seuls gens qui parlaient français, c'était des expats. Il ouais. y en a eu très, très peu. On en a croisé très peu et les gens étaient toujours étonnés. Mais vous... vous vous venez d'où On vient de Miami. Et vous êtes venu comment bah En voiture. Vous êtes venu de Miami en voiture jusqu'ici. Ouais, ouais. Avec deux enfants. Bah ça... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais donc les gens nous prenaient un peu. Et Alors j'étais avec Martin sur le dos ou Philippe. Ils me voyaient, ils me disaient, mais vous êtes des grands malades, les gars. Ouais, donc en soi, oui, c'était fou. Après, j'ai envie de te dire, on n'a pas fait non plus de trucs euh, de dingue. Euh, parce que déjà... Le Covid limitait les trucs de dingue. Il n'y avait pas de... Par exemple, tu ne pouvais pas faire de l'hélicoptère au Grand Canyon. Il y avait des activités qui n'étaient pas disponibles dues au Covid. Donc, on n'a pas pu faire de choses. Mais bon, à la limite, c'était déjà pas mal ce qu'on a fait. Donc, j'ai, comme ça, je n'ai pas trop de trucs à te dire. Ok. Est-ce qu'il y a eu un raté dans ce road trip Des Airbnb ratés, ouais, Des logements ratés où on, ça nous a gonflés, où, où on s'est retrouvés à à... À Oklahoma City, on avait un hôtel et on arrive là-bas, l'hôtel est fermé. Bon, donc, il faut trouver un hôtel de, de backup euh, où tu vas dans un Airbnb et là, tu te dis, euh, ah bah, ça ne va pas être possible, c'est tellement crade, tu te dis, avec le Covid, ce n'est pas possible. Non, tu peux pas. Donc, tu peux pas. Donc, là, tu te retrouves effectivement aussi sans rien à retrouver autre chose derrière. Donc, c'était les logements où c'était des ratés. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas pu faire, soit
0: à cause des enfants, parce qu'ils étaient trop petits, soit bah, à cause du Covid ça j'ai, ça, j'ai un peu compris au fur et à mesure de la conversation.
1: Euh, oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire avec les enfants. Et, par exemple, j'aurais adoré faire du kayak dans certains endroits, pouvoir faire des randonnées un peu plus adaptées. Tu vois, on, mmh. on était obligé quand même de, de limiter le, les temps. Et, effectivement, il y a des choses... Ouais, tout ce qui est kayak, moi j'adore ça, donc euh, c'est vrai que j'aurais aimé le faire. Plus tard, on le fera avec les enfants, c'est pas grave, mais là, c'est vrai que c'est, c'était. Euh, on n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. Ça, c'était par rapport au Covid
0: qu'il n'y avait pas de ce type d'activité
1: Non, les kayaks, tout ça, il y avait des activités, c'est juste que les enfants ne le permettaient pas. Oui, c'était trop on pouvait petit. Pas. Hein. Mmh. Martin, Valentin, oui, mais Martin, c'est pas possible.
0: Est-ce que vous avez, je connais la réponse, mais est-ce que vous avez rapporté des souvenirs
1: <rire> oui, bah oui, on a ramené beaucoup. On a ramené, du coup, Philippe est très fétichiste, je crois. Je ne vous montrerai pas mon, mon, mon dressing shoes d'ailleurs, parce que voilà. Euh, mais il est fétichiste à tel point qu'effectivement, il a ramené un t-shirt par euh, ville <rire> où on est passé. Donc, euh, du coup, ça fait une valise entière de t shirts hein, quasiment. Wow. Et donc, voilà, il a ramené des mugs du Starbucks, de chaque Starbucks de ville. Mais non, mais ça, ça prend trop de place, ça ah non, mais, Et puis, on n'avait pas un SUV, donc du coup, j'avais envie de les balancer, les, les tasses à café, à un moment donné, quoi. Ouais. Parce que euh, ça cumulait, je me disais, en plus, c'est gros, quoi. Donc, je me ah, putain, a, je vais les péter, là. Des fois, on n'arrivait pas à fermer le coffre à cause d'une tasse, quoi <rire>
0: T'as pas pu en casser une discrètement comme ça.
1: Oh, ah, elle non, est tombée. Bah, alors, Oups, ah, oops. <rire> non, bah il aurait, il aurait été la rechercher. Ah, hein. ouais, non, non, ça va pas alors. Ouais, donc voilà les tasses à café, les t-shirts, euh, plus les cartes d'hôtel qu'il a gardé, les cartes de tous les national parcs. Oh la va vache, il a bien gardé les choses. Ouais. Ah, oui,
0: ouais, c'est, c'est pas une valise là, c'est quatre qui avait euh, au final. Ouais, ouais, ouais. <rire> Dans les ratés, je pense à un truc. Vous avez eu des problèmes de voiture, non?
1: Oui, on a eu des problèmes de voiture, ça a été bien relou ça d'ailleurs. On a eu un pneu crevé à Yellowstone, en plein milieu de la Pampa, on arrive et impossible de conduire avec, c'était trop trop dangereux, donc on a été obligé de prendre une voiture de location parce qu'effectivement pas les pneus de disponibles, pas de garagiste dans le coin, Il fallait chercher les pneus à deux heures, donc on s'est dit ok, on va louer une voiture de location, on va faire le parc et on fera ça après. C'était une tannée cette voiture, elle nous a coûté mmh. un bras quoi. On sait que trois mois aux
0: États-Unis en road trip, forcément, ça coûte cher. Mais plutôt que de te de demander combien ça t'a coûté, c'est quoi les plus gros postes de dépenses f- sur ces trois mois Je pense à l'hôtel, évidemment, ou est Airbnb. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont coûté euh, vraiment cher bah,
1: Franchement, à part la, la bouffe, quoi.
0: Ah, bah, qu'est-ce que vous avez mangé, d'ailleurs
1: ah, On a mal mangé, à part... <rire> on a mangé beaucoup de burgers <rire> On a mangé beaucoup de burgers, beaucoup de nuggets, beaucoup de frites, beaucoup de ribs. Donc, non, on a très mal mangé. Et puis, de toute manière, les restaurants, effectivement, étaient pas ouverts. Donc, c'était que du takeaway. Mais bon, avec nous, c'était pas le problème parce que, de toute manière, avec les petits, avec Martin qui est, c'est compliqué d'aller au restaurant le soir.
0: Ah oui, le soir, c'est clair, oui.
1: Donc, euh, on mangeait tr- tout le temps dans la chambre et puis ça ne dérangeait pas de prendre du takeaway. Et puis sinon, le midi, bah, on mangeait euh, des burgers, on s'arrêtait dans les fast-food et, et mangeait dans la voiture la plupart du temps. Donc, c'est n'est pas sexy. Hein.
0: Non, de toute façon, ça ne peut pas être autre chose qu'un gros budget euh, sur cette euh, sur cette durée, quoi qu'il arrive.
1: Voilà, sur une durée de trois mois, c'est sûr que c'est un budget. Après, sauf si tu voyages en van euh, et que tu n'as pas de logement à payer. Euh, voilà, Ça peut te coûter beaucoup moins cher, c'est sûr. Hein. Nous, ce n'était pas notre choix, mais euh, ça te peut te coûter moins cher. Mm-mm.
0: Quel conseil tu donnerais à une famille qui euh, se dit « je veux faire la même chose », est-ce qu'il y a des choses à prévoir J- on, J'allais dire en termes de saison, mais tu l'as dit tout à l'heure, y a quand, même en été, il y a des moments où, en fonction de là où tu vas, euh, il fait froid. Ce serait quoi ton meilleur conseil euh, pour un road trip comme le vôtre
1: c'est Difficile de donner un conseil euh, parce que chaque personne, je pense, voyage à sa façon et a une vision du voyage qui est la, la sienne. quoi. Qui... Donc, c'est difficile euh, de donner un conseil euh, aux gens, quoi. franchement. Euh... Est-ce que tu penses que
0: d'avoir booké tous les hôtels à l'avance, c'était la, vraiment la bonne option On a bien vu qu'il y avait des limites, mais quand même, est-ce que c'était mieux de faire ça au départ ou ça aurait été quand même plus simple de le faire au fur et à mesure
1: euh, en fait, on a booké les hôtels jusqu'à Palm, Sp- euh, jusqu'à Palm Springs. Après, on était en freestyle. Donc, on a booké les hôtels. Euh, on a fait les deux. OK. Non, on a booké les hôtels jusqu'à, jusqu'à Houston au Texas, pardon.
0: Ce qui représente combien de temps, du coup, de, de voyage Deux mois. Deux mois, OK. Un mois et demi. Voilà, un mois et demi. Il vous restait la moitié à faire derrière. Ouais.
1: Et on l'a fait, ça, tu vois, après au freestyle, donc… Euh... Je pense que les deux se font. Après, ça rassure des gens de réserver tout. Avec des enfants, c'est quand même plus simple parce que les mauvaises surprises. Voilà, les enfants quand ils sont fatigués et tout, oui. le fait d'attendre et tout, c'était vrai que c'était un peu chiant. Je pense vraiment que ça dépend de chacun. Oui. Il y a des gens que ça va rassurer. Il y a des gens qui ont besoin de tout contrôler, comme Philippe par exemple. Moi, je suis plus facile. Tu vois, je, je pourrais me dire on, on va à un hôtel et encore que j'aime bien aussi réserver. Tu vois. Donc euh, donc non, je sais pas.
0: Il faut faire comme on le sent. Moi, qui fais partie des gens qui ont besoin de prévoir à l'avance, je suis incapable de me dire je vais partir trois mois euh, sans savoir où je vais dormir euh, tout du long. C'est impossible. Voilà. Après, peut-être que le, le moitié-moitié, ça peut être une, une bonne option. Au moins, tu sais que tu as le temps du début du voyage pour assurer Exactement. la fin.
1: Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça te permet un peu de lâcher prise et, euh, et un peu plus de flexibilité sur la fin, peut-être, tu vois oui, et du coup, ça
0: m'amène au rythme. C'est très fatigant. Les étapes de une nuit, deux nuits, c'est même pas envisageable sur, sur le long terme. Donc, est-ce que tu as un rythme, peut-être, à un moment où c'était vraiment bien? Combien de nuits sur place d'affilée il faut penser? Peut-être que ça évolue aussi en fonction du temps que tu as déjà passé et donc la fatigue accumulée.
1: Après, ça dépend des villes aussi. Hein. Je veux dire, il y a des villes qui ne nécessitaient pas plus oui. d'une nuit. Oui, bien sûr. Donc, euh... Mais euh, c'est vrai qu'en moyenne, si tu passes trois nuits minimum, hein, je pense que c'est bien par endroit, en fait. Je suis d'accord, oui. Trois nuits minimum, c'est bien. Ça te laisse le temps de ne pas trop euh, de, de, dans, dans le rush, tu vois.
0: D'avoir l'impression de te poser un minimum et pas de ouais. passer ton
1: temps à refaire les, les valises. Voilà, Ouais. Donc, c'est vrai que trois nuits par... Euh... Par endroit peut-être un bon compromis. Mais après, il voilà, y a des villes qui ne nécessitent pas.
0: En termes de saison, vous, vous l'avez fait à ce moment-là parce que Covid et que euh, pour Philippe, en termes de boulot, c'était euh, plutôt bien de le faire à cette époque-là aussi. Est-ce que, comme tu connais bien les États-Unis, est-ce qu'il y aurait eu une période où ça aurait été mieux que celle de l'été
1: Non, j'ai trouvé que c'était très bien la période. Pour le coup, du coup, on était... Euh... Alors oui, il faisait très chaud dans les déserts, tout ça. Et... Mais on aurait eu encore plus froid... Euh... Peut-être qu'on aurait dû le faire dans l'autre sens, tu vois. C'était peut-être pas mal aussi de le faire dans l'autre sens, de commencer par la fin. Et... Mais on aurait été fatigué, euh, du coup, sur le début qui nous a d'autant plus plu. Donc, euh, non, je pense que euh, la période était la bonne. Ça ne m'a pas trop dérangé Et le sens était le bon aussi. Non, mmh. je ne changerais pas là-dessus. OK.
0: Eh bien, euh, il suffit d'aller, euh, de remonter ton Instagram pour, euh, pour voir toutes les étapes, les unes après les autres. <rire> ouais, c'est clair. On a fait un bon tour des US, je pense qu'on euh, mettra évidemment dans les notes euh, tout ce qu'il faut pour aller voir euh, sur ton Instagram euh, les photos, pour se rendre compte de tous ces endroits. Mais avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager un petit peu, mais euh, un peu ailleurs
1: aussi. Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire Oh là là, attends, ça dépend. Le voyage que j'ai jamais osé faire, euh... c'est une question qui est difficile, tiens. Tiens, tiens. Euh, j'ai pas peur de. La réponse qui revient souvent, c'est l'Inde. J'allais te dire ça, tu vois. C'est... J'allais exactement te dire ça. <rire> euh, mais c'est pas que j'ose pas le faire. Je pense que j'aurais aucun problème pour le faire. C'est que Philippe, lui, il n'ose pas le faire. Ah, ah bah oui, ça, ça limite. Je crois que je n'ai pas de pays, que je de voyage que je n'ose pas faire, en fait. <rire> mais après, j'ai des... effectivement, il y a des voyages qui m'attirent moins. Oui,
0: mais ça, L'Islande, c'est… L'Islande, par
1: exemple, ne m'attire pas du tout. <rire> Pourquoi En fait, j'aime pas le froid. Ah voilà. bah oui, je ça. Je n'aime pas le froid, j'aime pas les, la pluie, j'aime pas tout ça. Donc, c'est vrai que dès lors qu'il fait froid, et qu'il fait gris, brumeux, tous ces paysages-là, ça ne me touche pas et ça m'angoisse. Mm-hmm. Donc, euh, j'aime quand il fait chaud, qu'il fait beau, quand ça le soleil, nan, nan, la pluie, tout ça. Je... Est-ce
0: qu'il y a un voyage
1: que tu as regretté avoir fait Non. Non, tous les voyages que j'ai faits m'ont tous apporté quelque chose. C'est des voyages choisis et j'ai absolument pas regretté aucun voyage. Il y a des voyages que j'ai plus aimés que d'autres, forcément, hein. Mais, euh, mais non, aucun regret sur les voyages. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage je pense à rien. <rire> je sais pas. Je sais pas. Je pense que
0: euh, je sais pas. Le pays qui te fait rêver que tu n'as pas encore
1: fait L'Australie. Ah oui. Les kangourous. Les kangourous, c'est trop loin, j'irai un jour, on ira, on s'est dit qu'on ira un jour. Euh, mais c'est effectivement trop, trop loin pour le moment, pour nous. Et euh, mmh. donc, euh, on attend encore euh, le bon moment. Mais effectivement, c'est un pays que j'adorerais partir effectivement euh, là-bas pendant, euh, pendant peut-être deux mois, tu vois, un mois, deux mois. Oui, carrément.
0: Mais il faut le faire en, en camping-car, l'Australie. On
1: verra <rire> on verra on prévoit déjà Hawaï l'année prochaine qu'on devait faire cette année Allez, un jour la Polynésie aussi ta prochaine destination en famille la France mais oui le, la France on revient effectivement en famille en France après un an un peu plus d'un an ça passe hein. et après bah, ça sera effectivement euh, Hawaï ouais. après des petits week-ends peut-être mais euh, voilà le gros voyage ça sera la France et Hawaï est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid Enfin,
0: de la Covid, je m'y fais pas, hein, ce féminin, je m'y fais ouais, pas. Ouais, c'est chiant, ouais, mmh, c'est mmh. clair.
1: Euh, est-ce que j'ai moi, changé mes habitudes de voyage, c'est-à-dire euh, voyager moins en avion et plus en voiture ben, coup, c'est, c'est...
0: F- Chacun le voit euh, à sa façon. Il y en a qui vont moins prendre l'avion parce qu'ils ont peur, euh, destination, de ne pas revenir. Euh, ils veulent pas prendre l'avion parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ou juste, c'est, ça peut aussi déteindre sur le côté euh, écologique de la chose. Ça a été accentué par euh, la covid bah c'est
1: sûr qu'on privi- la preuve on a privilégié la voiture et que voilà donc euh, on aurait pu hein, faire des vols internes et avait des vols on a fait un vol interne mais c'est vrai que n'étais pas forcément hyper safe dans le vol et encore nous il y avait vraiment les distanciations sociales de respecter aujourd'hui effectivement quand j'en parle autour de moi dans les a- ceux qui prennent l'avion il n'y a aucune distanciation sociale de respecter donc euh, voilà et j'ai des amis qui ont chopé le covid dans l'avion au retour de France ah mince donc euh, parce qu'effectivement ils font pas faire le test mais bon, c'est un autre débat. Mais euh, écoute, non, je vais pas. Euh, je, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec Mademoiselle la Covid et que et que il faut qu'on n'a pas le choix. T'adaptes et tes voyages pas. en
0: fonction. Quoi.
1: Exactement, mm-hmm. exactement. Mais euh, je pense pas que je vais changer fondamentalement ma façon de voyager. Je vais juste l'adapter.
0: Un blog ou un vlog de voyage à conseiller.
1: Bah, j'adore Adeline de les voiles. Ouais. Euh, j'adore euh, Travel me Happy, euh, mais c'est mes copains quoi. Enfin, tu vois là. Donc, euh, qu'est-ce que il je... y en a beaucoup hein, maintenant des blogs de voyage. Donc, euh... j'adore nos Curieux Voyageurs qui euh, font des voyages extraordinaires. J'aime beaucoup euh, Refuse to Hibernate qui font aussi le côté très nature. Donc euh, voilà, il euh, y en a plein. Mais voilà, c'est, c'est ceux que je... qui me viennent en tête quoi. Dernière question. Si
0: nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver À Miami, baby <rire> Et sur les réseaux
1: Ah, bah, je me retrouve sur Instagram avec grand plaisir pour échanger. Il n'y a, y a aucun problème. Et euh, sur le blog aussi. Bon, je suis beaucoup moins présente sur le blog, c'est sûr. J'ai moins de temps, mais je pense et je songe effectivement à faire un article pour euh, parler du road trip, mais que ça va me prendre du temps et puis il faut que je, me, je m'y penche dessus. Mais, euh, mais voilà, vous savez où me trouver, quoi on mettra tout ça dans les notes de l'épisode de toute façon et puis au plaisir de rencontrer les gens quand ils
0: viennent à Miami d'ailleurs tu viens quand toi ben euh, quand on pourra voyager c'est clair j'espère bientôt en tout cas moi aussi merci beaucoup Stéphanie pour ce beau carnet de route merci à toi je vais
1: aller euh, prendre mon
0: petit verre de rosé parce que je sois de parler comme ça ben, Écoute, bon verre de rosée, encore merci mille fois, c'était hyper chouette et et j'espère à
1: bientôt. À bientôt, merci Steph, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage le podcast, de cliquer sur « s'abonner », puis de descendre tout en bas, cliquer sur « 5 étoiles », puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille-voyage-avec-un-s.com et slash Podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog famille slash podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille